0: Bienvenue à ce nouvel épisode de podcast entre deux brassées de Maman d'affaires. Et aujourd'hui, Patricia et moi, on reçoit l'experte en comptabilité Myriam Chapados. Et écoutez, c'est notre experte parce qu'on va se le dire, comme dit Patricia, elle et moi, on est bien
1: deux quiches de la comptabilité. Les quiches suprêmes. Oui, voilà. Exact, « quiche », parce que, bon, mon chum est français, donc j'utilise l'expression « on est des quiches », parce qu'eux autres, au lieu de dire « on est des tartes », c'est des quiches. Mais oui, c'est vraiment nous, Marie, et on le dit fièrement, on est les deux quiches de la comptabilité. Euh, <rire> dans ma en affaires. Hey, allô, Myriam! <rire> Salut, les quiches! Moi, je suis une tarte. <rire> <rire> dans d'autres domaines, peut-être, mais pas en comptabilité, sens bien. <rire> oui, exactement. Cool! Euh, c'est ça, on voulait te recevoir parce que, euh, en tout cas, moi, en, en ce qui me concerne, je ne veux pas parler pour les autres, mais moi, la comptabilité, c'était l'aspect qui me faisait le plus peur en, 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 me, en me lançant en affaires. Ah, moi aussi, c'était... Euh, moi, c'était,
0: euh, en fait, un des trucs qui me freinait de juste faire le move, de m'enregistrer au registre des entreprises du Québec. C'était d'imaginer l'aspect comptabilité et puis, euh, dans ma tête, si je devrais me former et tout et tout. Puis, je devrais quand même le faire, tu par orgueil en me disant... Euh, bon, mais j'ai compris, là, qu'il y a des choses que je, que je devais déléguer, tu sais, pour pouvoir y arriver parce que c'est clairement pas ma tasse de thé. Mais j'ai aussi appris au fil du temps que c'est facile, en, en s'entourant des bonnes personnes, de démystifier la chose, entre autres. Toi, Myriam, vraiment, tu es une maman aussi. Parle-nous un peu, là, de ce domaine-là. Dans lequel tu n'es pas une quiche.
2: <rire> non, ben c'est ça. C'est que, tu sais, je pense que c'est chacun leur force, mais moi, ma force, c'est justement ça, les chiffres, tu sais. Puis pour vous donner un. Tu sais, des fois, justement, on se sent tarte, on se sent pas à notre place, mais tu sais, moi, j'ai étudié en or, OK? Puis j'ai abouti dans un bureau comptable, secrétaire, parce que, écoute, je refaisais ma vie de A à Z, j'arrivais dans une nouvelle ville. Puis c'est juste un moment donné de. Comprendre la logique. T'sais, si le moindrement, tu une résolution de problème ou tu faire des casse-têtes ou ce genre de choses-là, là, ben, tu vas aimer amener tes chiffres parce que c'est un peu le même principe. Les, les lois fiscales, là, c'est rien d'autre que de l'interprétation de lois. C'est moins compliqué que ce qu'on pense. Pis, en fait, c'est de mettre nos chiffres à notre avantage. T'sais, parce qu'on a comme la pensée que à les impôts, si on paye cher, nanana, ouais, mais il y a moyen d'aller tirer, de faire des stratégies de tout ça, puis de faire fructifier ton argent, t'sais. Puis moi, c'est vraiment... J'ai pas grandi dans une... Euh, tu sais, j'ai manqué de rien, là, mais je veux dire, c'était pas l'éducation financière, mettons, qui était mise à l'avant, puis moi, c'est vraiment quelque chose que, justement, en tant que maman, je veux tellement inculquer à mon garçon, là, tu sais, comment c'est important, là, puis c'est ça, c'est qu'on nous tient tellement ignorants, puis c'est, c'est normal de se sentir comme ça, je pense, puis d'avoir peur, encore plus, quand on se lance en affaires, mais en étant bien accompagné euh, je pense que c'est ça une des clés, c'est de justement démystifier puis de ne pas passer. Parce que surtout quand on se lance, ben, chaque pièce est importante. Là, de ne pas laisser des crédits dormir sur la table, de ne pas payer des cossins en double. Euh, Il y a des choses à savoir importantes au début qui peuvent vous faire sauver beaucoup d'argent. Mais tu sais, comme
0: moi, mettons, je parle pour moi, mes parents, ce n'est pas des entrepreneurs. Donc, je ne viens pas d'une famille entrepreneur. Comme tu dis, moi, j'ai manqué de rien. Enfant, euh, par contre, je sais que chaque sou semblait être compté. Mes parents étaient vraiment comme, comme ah oui ça, ah, les paiements. Je sentais que c'était un stress l'aspect financier dans la vie, puis que c'était vraiment le travail, c'est vraiment une quête à réussir ça comme, comme une championne,
2: pour tous ceux qui sortent de la classe moyenne là, c'était ça là. c'est nos parents qui payaient leurs comptes puis euh, tu moi j'ai été témoin d'une situation difficile j'entendais mes parents parler d'argent puis ah ben là on va peut-être perdre la maison puis moi j'avais 9 ans puis j'étais comment oh, mon Dieu on manquait, on manquait de rien là. c'est juste que je veux pas il y a des ancrages qui se font puis même aujourd'hui si je vis dans je vis pas dans un château là mais tu j'ai, j'ai bien de l'argent en avant de moi je manque pas d'argent mais j'ai quand même espèce de frayeur-là de manque, <rire> tu qu'il faut se faire confiance à un puis aller déconstruire, en tout cas, ça, c'est un autre sujet, là, mais je pense que tous les gens de la classe moyenne, ben on a grandi un peu là-dedans, on a vu nos parents grind pour payer leurs comptes de paye à paye, puis il y a comme des séquelles, un petit peu, qui oui. restent de ça, là. Oui. même si on a manqué de rien, là, mais tu sais, il reste que, c'est ça, il y a comme une peur. Euh...
0: Je pense que c'est ça nous, cette peur-là qui nous ont transmis, même, ils peuvent continuer de nous la transmettre pendant qu'on se lance en affaires parce que eux cette crainte-là, ils, ils en ont souffert et ils ne veulent pas, nous comme enfants, qu'on la vive, même si on est devenus des jeunes adultes, mais ils ne veulent pas qu'on traverse ce stress-là. Mais je pense que c'est à nous, tu nous en tu nous donneras ton avis. De, d'apprendre à aller contre cette pensée-là, puis de rebâtir notre rapport avec l'argent. Bien,
2: vraiment. Puis, tu sais, c'est de comprendre aussi les, les différentes générations. Tu sais, je pense que nos parents, dans le fond, il faut vraiment comprendre les, les blessures un peu générationnelles. Tu sais, nos, nos grands-parents, ils ont vu là, la crise des années 30, puis là, c'était de cacher l'argent en dessous du matelas. Nos parents, mmh. ont grandi là-dedans. Après ça, nos parents, c'était comme, « Hey, j'ai la chance d'avoir une bonne job avec un fonds de pension. » Eux, c'était, c'était ça. Puis, tu sais, nous autres, aujourd'hui, c'est plus quand je fais de l'argent sur Internet. Puis là, nos parents comprennent « fuck out <rire> Justement, je, j'expliquais ça à un moment donné à ma mère. Ma mère qui a travaillé toute sa vie chez Hydro, tu sais. Je l'ai vue, tu sais, ça, ça a été une bonne job. Ça, elle a élevé ses deux enfants <rire> tout seul grâce à Hydro puis tout ça. Mais je veux, je veux, elle veut pas, se rendre malade pour un travail, tu sais. Puis il n'y avait pas la mentalité de « comme je veux être heureuse ». C'était comme « non, non, il faut que je paye les billes, J'ai deux enfants tout seul à la maison, tu sais » fait que elle est très euh, ma mère elle m'a toujours dit trouve-toi une bonne job avec un fonds de pension puis euh, fait que j'ai jamais jamais été là-dedans en fait là, j'ai, j'ai essayé de fitter dans le moule corpo mais ça fitait pas avec moi puis, euh, moi, j'ai plus commencé à investir dans l'immobilier, des choses comme ça. sais. fait que cette année, j'ai encaissé un très gros chèque parce que j'ai vendu une demi-bâtisse. Mmh, t'as vendu? Puis, là, je comptais ça à ma mère. J'étais comme, pis quoi de neuf, quoi de neuf? T'sais, c'est toujours un peu du small talk, un peu nos parents. Là, t'sais, en tout cas. Nous autres, on est super dans le développement personnel, puis tout ça. Mais en tout cas, on essaye de joindre les deux bouts. Là. Puis là, je disais, mais, en tout cas, maman, t'sais, euh, je pense que tu vas être fière de ta fille. Là. T'sais, j'ai vendu une de mes j'ai encaissé un méchant gros chèque. T'sais, puis là, j'ai dit le montant. T'sais, ah, cool! Là, ça a bifurqué de sujet, puis c'était comme même pas. Parce qu'il y a un malaise. Mais, il y a il comme a un, malaise. un malaise de compréhension, mais si j'avais dit à ma mère, aimant, faut que je te dise, je me suis trouvé une job avec un fonds de pension.
1: Oh mon Dieu! <rire> tu sais, là, ça l'aurait été, là, parce que là, je viens valider un peu son parcours à elle, Puis là, tu sais. <rire> oh, mais t'as, t'as tellement raison. cet argent-là
0: est pas tangible, tant que c'est ta retraite ou quelque chose, tu sais.
2: C'est ça, tu sais. Ah oh, oui, tu viens d'encaisser dans... ça? Ah! Oh. Pis t'as-tu déjà pensé à un fonds de pension? C'est comme... Le, il y a comme la chaîne de BC qui débarque, là.
0: Mais non, mais il aurait fallu que tu dises « Hey, je viens de ce montant-là, puis tu sais ce que j'ai fait avec? Je, me, je l'ai tout mis dans mes rières.
2: »
1: Ouais, tout. c'est ça, tu sais, là. Mais euh, je vous pose la question aux deux, les filles, mais tu iras, Myriam. Est-ce que tu savais, toi, jeune, est-ce que tu avais déjà la fibre entrepreneuriale?
2: Ah, oh, mon Dieu, toujours. Ah oui? <rire> j'ai toujours été un petit peu boss des Bécosses, là. <rire> Même dans les jeux là, de rôle, là, c'était toujours moi, là, la super-héros, puis les autres, c'était les méchants, puis c'était moi qui lidais le scénario, puis j'ai toujours été de même. T'sais, dans un concours, je gagnais. J'ai toujours pris de la place, là, mettons. Là. Puis ça n'en fatiguait une coupe, mais il y en a
1: d'autres qui m'aimaient pour ça. T'sais, c'est toujours un peu ça. Hein? On t'aime pour ton leadership ou on taillit. Ben oui, mais ça, c'est, c'est toujours, euh, je pense, une question de, de pers- avec qui tu tiens les gens t'sais, qui, sont, qui se sentent confrontés parce que toi, tu es t'es plus « out there »,« out loud », tu sais, mais à, au, au final, c'est pas pour les écraser du tout, c'est que c'est ta personnalité. Puis Je pense qu'on est trois filles à peu près comme ça, fait que je te comprends. Euh, oh, wow, je me sens à ma Ben oui. Puis toi, Marie, <rire> t'étais-tu, t'étais-tu entrepreneur en, dans l'art? Moi,
0: je crois avoir toujours eu ça en moi, parce que j'aimais prendre d'avant des, des projets. Tu sais, j'avais toujours envie de me former dans quelque chose de nouveau. C'est comme si une fois que j'obtenais un emploi ou je pense juste quand j'ai été monitrice de camp de jour, première job, ado, ben là, j'avais envie de devenir comme coordonnatrice, puis après ça, chef de site, puis après ça. Tu sais, j'ai, j'ai tout le temps eu besoin dirais de, ré- de plus, puis de m'accomplir plus. Puis dans les tâches que j'avais, j'aimais pas m'arrêter juste à ce qui était proposé. J'aimais amener de la nouveauté éventuellement, même dans le temps où je travaillais en santé mentale, dans, avec des, dans la désintox et tout, je me souviens avoir travaillé, tu j'ai voulu aller chercher plutôt qu'un poste, un, un contrat avec, tu sais, plus par Service Canada qui m'engageait comme consultante. Pour avoir une liberté? Oui, pour avoir une liberté, pour créer mon horaire, pour pouvoir amener mes idées. Je vraiment pas fitter dans un cadre. Fait que j'ai l'impression que j'ai toujours voulu bifurquer, mais sans comprendre que c'était possible le métier d'entrepreneur. Tu sais. Je pense que quand est arrivé le blog, moi, c'était vraiment un beau hobby. Mais je, quand j'ai compris que je pouvais en faire une job, ça, ça m'a tenté. Mais qu'est-ce qui m'a bloqué longtemps de quitter mon emploi et vivre de maman caféine, faire le grand saut, c'était encore là l'aspect financier parce que mais, j'avais une honte. Écoute, je pense que j'ai attendu six mois avant de dire à mes parents que je n'avais pas repris de contrat à mon emploi dans, de, de, dans gestion de relations d'aide. Je ne leur avais pas dit. Comme j'ai, j'avais un 12, 15, 20 heures semaine, comme ça passait encore... Non, oh,
1: ça ne paraissait ils pas. m'en
0: parlaient pas vraiment pendant ces six mois-là j'étais tellement occupée. puis on avait des tournages à ce moment-là d'une émission de télé. Fait que quand on se voyait, on parlait pas vraiment de ma job. Puis à un moment, ma mère m'a dit, « Puis comment ça va? C'est assis au bureau! <rire> » là, j'y avais dit, « Hey, parlons de ça! » Mais pourtant, ça faisait six mois. Puis je me souviens le choc. ben là, tu trouves pas que c'est comme un peu comme osé de faire le saut. Puis là, elle s'en est suivi comme... puis moi ça m'avait reconfronté à ma décision ah ouais hein? ça m'avait refait me questionner mais je savais au fond que je faisais le bon choix puis ce que Myriam disait c'est le clash générationnel je l'ai ressenti là le ma... encore aujourd'hui ma mère quand elle explique ce que je fais n'est pas trop sûre
1: Bien, en plus c'est que non seulement tu sais tu t'es lancé en affaires, mais dans un domaine qui n'existait pas il y a 15 ans, tu sais. Oui, un... une
2: pionnière, là. Ça fait longtemps, moi, je te suis, là. Je capote d'être en podcast avec vous autres. Ah non, mais
0: moi, là, quand j'ai commencé il y a un peu plus de 7 ans...
2: Mais c'était pas connu, là, non. C'était
0: pas... Non! Quand je me suis enregistrée au recul, le monsieur qui a fait ma première vérification, ben, je suis tombé sur une vérification comme le premier mois <rire> je suis inscrite au taxe, Ouais, je sais, mais je soupçonne que c'est parce qu'il se posait vraiment la question. Qu'est-ce que c'est café? Mais il, il m'a vraiment demandé, OK, mais ça comme euh, vous vendez du café, il cherchait vraiment! <rire> à... oh non, oh non, non, il... Bon. Là, j'étais comme ben non, mais c'est comme c'est comme une boîte publicitaire, c'est de la création de contenu. La création sur du café, il ne comprenait pas. Pis là, je, je me sentais mal moi-même. J'étais le mon Dieu, même le monsieur qui gère ça, c'est pas quoi je fais. Pis là, j'étais comme, pis moi, je suis en train de me dire que je vais vivre de ça. Genre, j'ai créé un budget en fonction de ça. Le monsieur, sait pas de quoi je parle. Fait que... C'est drôle. Non, non, la... Bravo!
2: Bravo, pour vrai! T'as, t'as, ouvert, t'as ouvert la voie pour plein d'autres ben, entrepreneurs là,
0: j'imagine qu'autour il y en avait d'autres créateurs de contenu là, qui sont dans les premiers premiers qui vivaient la même chose que moi mais on s'en parlait juste pas t'sais, c'était comme encore une zone grise vivre de ça puis euh, mais l'aspect financier c'est ça ça a été un des gros euh, un gros tabou entourant euh, mon, lan- mon lancement euh, mon épanouissement en tant qu'entrepreneur puis aujourd'hui si je dis que je suis autrice Myriam, je sais pas si toi, dans ton milieu, tu as déjà eu des clients, clientes qui étaient des auteurs. Il faut que tu en vendes à Titi des livres pour vivre de ça. C'est pas ça qui. Moi, en tout cas, j'ai quand même bien que j'ai été best-seller à date deux fois, mettons. Là. C'est, c'est pas ça qui va me payer un voyage en Grèce, là, on s'entend. Là, hein? Donc, mais ça, pour ma mère, tu vois, ça c'est concret c'est so,
1: euh, « Ah oui! » pis tu
0: vends des, fait des, des
2: livres, livres. ouais. des livres, oui. comme... quelque chose qu'elle peut tenir dans ses mains, là, c'est oh, vrai. Oui, ouais.
0: je pense
2: que c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, mais tu vois, je pense qu'aujourd'hui, par contre, tu sais, sûrement que dans le temps, c'était comme tabou, ça l'est encore aujourd'hui, mais tu vois, l'envers du décor que moi, je découvre, c'est que là, les gens, ils se lancent en affaires pis, là, ils ont, ils ont comme deux choix. Là, ils veulent se former eux-mêmes, ce qui est bien normal. Mm-hmm. Là, ils pensent qu'en écoutant euh, quatre capsules YouTube, ils savent comment la comptabilité ça fonctionne. Là, ils font, mais je vous le dis là, de la merde dans leur comptabilité. Puis là, il y a des choses que je vois que je me dis Oh mon Dieu, ouais, mais j'ai vu ça sur Internet. Ouais, mais il aurait fallu que ailles voir un professionnel. Là. Puis tu sais, je veux pas euh, dénigrer ou quoi que ce soit. Tu sais, je peux totalement comprendre les adjoints virtuels puis tout ça qui se lancent. Mais tu sais en suivant une formation de trois mois sur Internet pour, je veux dire, pour être capable aujourd'hui d'offrir des bons services comptables, là. j'ai passé euh, six ans en cabinet, et après ça, j'ai été quatre ans en finance, j'ai, un, j'ai étudié pendant comme trois ans, puis ça, c'est le gros minimum, là. Mm-hmm. Dire, un CPA va prendre un bac en plus, son DESS, son titre de CPA, tu sais. Fait que je veux juste euh, peut-être apporter une petite nuance de genre, c'est super, là, les réseaux sociaux, mais il faut juste je pense que l'envers du décor, c'est que là, c'est devenu comme trop accessible. Le monde, c'est comme, il engage des adjoints virtuels sans s'assurer qu'il y a comme euh, de l'expérience pertinente en arrière de ça, tu sais. Puis là, ben c'est ça, c'est que ça, c'est, en effet, ça peut causer des erreurs, tu parce que quand tu connais ça, c'est simple, mais quand tu connais pas ça, puis tu fais n'importe quoi, ben, tu avoir des répercussions, là, puis c'est, c'est vrai que c'est pas le fun, là, C'est
0: comme essayer de devenir de épanoui dans toute ta business, dans toutes tes créations de contenu la gestion de tes réseaux, sans prendre un vrai cours avec des vrais experts comme maman en affaires. C'est
2: la
1: exactement, même chose. C'est exactement Limite au YouTube, guys! ben c'est ça, là, l'affaire. Ouais, puis... Non, totalement. Euh, hey, les filles, vous avez dit un mot tantôt. Vous avez dit le mot tabou, puis évidemment, il y a tellement de tabous autour de l'argent. Puis j'ai une question, puis là, je ne vais pas vous demander de révéler votre salaire annuel. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous dites genre à vos amis, à vos soeurs, à vos frères, est-ce que vous dites le chiffre? Mettons, je vous dis un exemple, moi, ma soeur est pharmacienne, elle a toujours fait un bon salaire, ça fait quoi, 15 ans, 12 ans, qu'elle est pharmacienne à peu près. Fait que, mais elle a fait le même, tu sais, jour 1, puis maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que oui, elle a augmenté, mais elle fait à peu près le même salaire, tu oui, elle augmente de salaire horaire, mais ça, elle a toujours fait un bon salaire. Moi, évidemment... Tant, c'est ma soeur, je l'adore, mais tu veux, veux pas. J'ai quand même aussi un peu d'enfer faire de l'argent, il n'y a pas juste toi, tu sais. Euh, très, très euh, gentiment, tu sais, il n'y a pas de compétition malsaine. Mais euh, moi, j'ai ressenti à un moment donné le besoin de dire à ma soeur combien que je gagnais, tu sais, pour qu'elle voie que. T'es pas une, c'est pas oui, une pauvre gueule, là.
2: Ben, Plus il y a ça, ma soeur. d'aller bref. valider
1: ton salaire à ta soeur en disant. Ben, un peu, ouais. Pas parce que mais, j'ai euh,
2: un, peu... y a un gros clash quand même dans l'exemple que tu donnes, mais tu vois, comme chez nous, moi, je le dis bien ouvertement, mon chum aussi, je t'avoue que là où moi je me, je me retiens, c'est quand l'autre personne a cache. Euh, si la personne, elle n'aime pas parler d'argent et elle ne veut pas dire ses chiffres, ben là, j'en parlerai pas. Mm-hmm. Mais des fois, moi, j'adore en fait désamorcer les, les blocages avec ça parce que j'ai acheté mon premier duplex. Euh, j'avais 25 ans, puis je faisais 35 000 par année. Que, tous ceux qui disent que ouais, mais je pas, peux pas investir, euh, t'sais, j'ai pas d'argent, nan, 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 ça c'est pour les autres. Euh. Mais moi j'adore dire que genre je fais pas beaucoup d'argent. Là,. Pis, t'sais, même dans mes clientes, il y en a qui sont vraiment découragés. Puis je pense que c'est comme un Plus tu fais d'argent, mais là, plus il faut que tu ailles le lifestyle un peu, là. T'sais.
1: Euh... Hey, moi, ça, ça me, ça me rejoint pas Il Et...
2: y... y en a qui font le double là, de mon argent, pis je leur dis, là, comme il n'y a aucune raison que tu puisses pas te dégager assez d'argent pour investir, tu fais le double de l'argent que moi, je fais, là. Puis là, ils sont tous comme... <rire> c'est que, euh, j'aime ça, moi, dire mon petit salaire, entre guillemets, parce que je vis pas de grand-chose puis je mange pas des noyaux au beurre, puis j'ai une maison sur le bord de l'eau, puis je vais super bien, là, puis on voyage à toutes les années, mais c'est juste que, nous, notre gros argent va pour l'investissement, tu sais.
1: Mm-hmm.
2: J'a- j'aime dire mes chiffres quand que la personne, c'est plus au niveau des, des blocages, là. mais, tu sais, comme c'est sûr, là, cette année, je suis comme, Ouh, c'est la première fois que je fais dans les six chiffres, tu sais, je suis mm-hmm. comme, oh, ben, là, c'est la vente de notre bâtisse, là. Mais... Oui, mais
1: c'est une fierté, là. Oui, vraiment,
2: là, je suis comme, Ouh, mm-hmm. fait que, ça, ça te fait juste plus à investir, tu sais, ça n'a pas été la BM, puis les... Non, non, c'est Moi, je ne le ça.
0: dis pas, j'ai... parce que, on dirait que je ne l'assume pas, j'ai peur que si je commence à le dire... Moi, je suis dans le sérieux. Fait que j'ai l'impression que si je le dis c'est quelque chose que je pourrais perdre. Ah, c'est drôle. Je sais pas pourquoi. Je te C'est comme si... Je... je devrais être fière, mais en même temps, comme je fais de l'anxiété et de l'anxiété de performance, je me demande tout le temps, « Ouais, mais tu sais, il ça... faudrait que ça soit plus. Il faudrait que ce soit plus. » Puis je... je sais pas pourquoi. Je, je devrais
2: vraiment... Comme... c'est drôle
1: parce que les influenceurs, très souvent, tu sais, je me souviens, puis elle, Cloutier, le nombre de fois qu'il s'est fait demander combien il faisait de salaire, tu sais, ou tu sais, justement, ceux qui t'es pas du tout sur OnlyFans, là, Marie, mais, tu sais, ceux qui sont sur OnlyFans, ah! ça a vraiment, comme, été une grosse question, combien qu'ils font, puis, tu sais, Lisanne Nadeau, à révélé, je pense, à un moment donné, son oui. combien qu'elle avait fait en, en un mois, ou je ne sais trop. Euh, alors que, tu sais, tu vas pas demander ça à quelqu'un que tu croises pour la première fois, qui a un métier peut-être plus traditionnel, « hey, tu fais combien, tu sais? » non, j'ai C'est drôle qu'on
2: on se ramène à ça, c'est comme, genre, c'est comme notre note sociale, là, on dirait, mais on dirait, pour moi, c'est tellement euh, de l'artifice parce que, tu sais, moi, je vais vous le dire bien ouvertement, là, j'ai jamais fait de salaire ou, en tout cas, parce que là, je viens de me lancer à mon compte, ça fait que j'espère bien faire euh, dans les six chiffres l'année prochaine, mais, tu sais, jusqu'à date, là, j'ai jamais topé le 50-60 000 annuel, là, mais j'ai plus d'argent que certaines personnes que je connais qui font dans les 100, quelques tu sais. Ça veut tellement rien dire parce que, oui, là, peut-être le nado le truc, là, à, à roule en Lamborghini puis tout ça, mais, tu sais, tu combien y a de dettes, tu sais, tu J'aime vous imaginer qu'elle investir un moment donné, mais tu sais, ça veut pas dire. Là, Totalement, mais ça. je connais un. un puis ça, c'est tout métier confondu, là. Tu sais, des avocats, des comptables, là, c'est le piège. Là, tu peux pas arriver chez tes clients si t'es pas en BM. Là, ça te prend la grosse maison trophée. Fait que tu sais, t'as un bon salaire, mais tu croules de dettes, puis tes cartes sont pleines, tu passes pas à la banque. Puis, tu sais, moi, je suis comme. Ça veut tellement rien dire pour moi, le salaire, là.
1: <rire> Absolument. T'as tellement raison. Merci. Est-ce
0: que tu crois que celle qui se lance en affaires, des fois le blocage c'est qu'elle se disent Si je fais pas tant la première année, c'est comme si c'était un échec de m'être l'ensemble.
2: en affaires. Bien, peut-être, mais encore là, je pense qu'il y a un manque de clarté, parce que comme moi, j'ai pas eu peur de me lancer en affaires parce que je le sais que je vis. sais, mettons, moi, le 2000-2500 par mois, j'en ai en masse pour payer toutes mes comptes et mes choses. Fait que j'ai pas euh... Mais c'est sûr que si ça t'en prend minimum 6 pour arriver par mois, mais ben là, ça fait un peu plus peur, là, tu sais. Sauf que si tu viens faire un gros ménage, tu sais, que tes chiffres sont clairs, que tu le sais combien tu as de besoin, que tu le sais que tu ne payes pas rien de superflu dans le beurre, ben ça va t'amener euh, peut-être plus une sécurité que... Euh, parce que c'est arrivé souvent, là, des clients que j'étais comme, bon, ben, toi, tu as besoin de combien pour vivre par mois? Ah, ben moi, je vis en masse avec 3 000 par mois. OK, on va aller voir ça. Puis c'était comme, non, toi, tu as besoin du double, là. Tu, tu, tu vis sur le double de ce que tu me penses, là. Fait que, tu sais, c'est un moment donné, il faut se ramener vraiment... Les chiffres, ça parle, tu sais, puis des fois, on n'aime pas ça avoir ça dans la face, mais oui, mais c'est ça, c'est ça qui est ça, tu sais, fait que, pas, d'amener une clarté au niveau des chiffres, je pense que ça peut sécuriser beaucoup de gens à, justement, pas tomber dans la peur du manque, tu puis d'être vraiment conscient, parce que si tu as juste 2000 dans ton mois à aller chercher, ben, tu vas peut-être vivre une moins grosse pression que si t'as 6 000, mais si t'as 6 000 à aller chercher minimum, ben là, j'imagine que tu vas pédaler en conséquence, tu sais, Maintenant, c'est d'avoir une relation saine avec effort, temps... versus ce que ça
1: rapporte là tu sais. Puis quand tu dis clarté en fait, moi ça me fait beaucoup penser à, à, à l'éducation puis c'est ça c'est quelque chose je trouve qui manque parce qu'on l'apprend pas à l'école, tu on a appris t'sais, on a à peu près la, la même âge les filles là le cours le fameux cours d'économie sociale, euh, économie familiale où tu on apprenait à, à coudre un mon cas, nous autres, c'était un tête d'oreiller là ou un petit coussin ou un petit toutou là rembourré. On là,
0: c'était du à crayon et boxeur. Bon, c'est
1: ça, tu tout le monde avait puis on apprenait à faire une recette de sauce à spaghetti puis bon et oui, on a par... je me souviens, on avait parlé des impôts. Je pense que c'est là que j'ai commencé à stresser par rapport à ça. Euh, puis là, j'étais comme « Ok, fume ma mère, c'est ça a fait d'envie, vie, je devrais m'en sortir. Euh, » mais, mais on ne l'apprend pas, tu sais. On n'apprend on pas réellement, de un, la valeur de l'argent. Le fait que Crème, là, le, en ce moment, là, le 15$ que les étudiants font, parfait, good. Ils ne payent pas d'impôts, on s'entend, sont aux études. Mais qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Tu t'en vas-tu au cinéma avec tes chums? tu T'en mets-tu un petit peu de côté? Elles, les, les jeunes ne savent pas aujourd'hui, mais ils peuvent mettre eux-mêmes de l'argent dans leur REE, dans le R3E. Là. Donc, ton, ton 15$$, là, si tu l'investis, tu as un 30% de plus quand tu vas être rendu à l'université. C'est quand même majeur. Personne ne leur dit ça. Là. Ben, Comment je pense ça qu'on que l'apprend? Pas?
2: Je vais tomber d'un conspirationniste, mais <rire> honnêtement, je pense clairement que c'est voulu. là. Tu ben, on veut nous garder ignorants, on veut construire une générations de travailleurs, on veut pas construire des penseurs puis des créatifs, là. Je veux dire, c'est, c'est construit pour être capitaliste, qui a une aille en haut, mais ça m'en prend en bas qui font le travail pis qu'ils se posent pas trop de questions. Ça prend des bons payeurs de temps. C'est t'sais. sûr, mais
1: quand... Je comprends ce que tu veux dire, je suis pas d'accord, je pense pas que c'est Non, non suis pas d'accord. <rire> mais, non, mais je comprends où-, où tu veux aller, mais... Est-ce que vraiment... Parce que ça en prend justement des gens, qui des créateurs, ça en prend des, des inventeurs, ça en prend des gens qui vont repousser les limites. Tout à fait. Il y en a, il y en a qui n'ont pas ce profil-là puis qu'ils ne le feront pas puis c'est bien correct. Moi, j'aurais jamais pensé être entrepreneur. Là. Jamais, 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 jamais. Puis, j'ai réalisé quand je suis devenue entrepreneur que j'en avais beaucoup dans ma famille et ça ne m'était même pas venu à l'esprit. J'ai réalisé que le chum à ma mère est entrepreneur, mon grand-père, mon oncle, mon père... Comme j'avais tellement de gens autour de moi, puis peut-être le fait que c'était juste des hommes, bien peut-être que je me sentais moins euh, dans la gang, peut-être, mais ou pas, là, peut-être pas du tout. Mais euh, mais si on m'avait dit euh, que oui, c'est, c'est, pas, c'est pas super facile, il y a plein Il y a des écueils et tout, mais qu'est-ce que ça représentait aussi au niveau de la liberté, au niveau du bonheur, au niveau de, de l'épanouissement, Colin, je l'aurais fait bien Merci. avant.
2: Tu vois, moi, je, je jase, on jase de ça dans notre famille, tu sais, parce que nous autres, on s'enligne pour la liberté 45, tu sais. Okay. Mm. Alors, déjà, avec mes parents, le chêne de Bessic Bébarque, là, ma soeur, qui a à peu près le même âge que moi, elle comme Mais oui, mais si tout le monde pensait comme ça, la société fonctionnerait plus! » Puis là, je suis comme... Tu sais, c'est, c'est, c'est pas euh, prôner ça, la liberté, puis ça fait peur parce que comment le monde va rouler si tout le monde est libre à 45 ans? Ça marchera plus, tu sais, tu Oui, mais de, à
1: 45 ans, tu tu vas rester une consommatrice pareille, tu vas continuer à aller à l'épicerie, tu vas continuer à t'acheter du linge. Oh, oh. Là. C'est pas parce que la liberté financière va... Je te le souhaite vraiment, là. mais si ça va pas faire de toi une personne qui va rester cloîtrée chez vous. Non, mais ça
0: fait peur d'avoir... Je pense que sais c'est... C'est quoi? C'est pas tant que... que l'économie crash qui fait peur à ces gens-là qui nous disent ce type de... d'arguments-là. C'est l'incompréhension de ce que c'est d'avoir le choix moi, c'est comme si ça fait peur à mes parents le fait que moi, je puisse avoir le choix. Moi, personnellement, je ne me vois pas arrêter de faire mille et un projet, mais genre mille et un projet qui me demandent genre temps pis stress puis on dirait que je carbure à ça. Fait que tu sais, je me vois encore à 50 ans être dans, me lancer dans mille et une affaires puis. Oui, peut-être que je pourrais vivre d'investissement de blocs, d'immobilier. Ça, j'aimerais bien, avant mes 40 ans, avoir, tu sais, c'est notre projet, mon chum et moi, on va investir sur quelques bâtisses ou du moins un, au moins un quadruplex. Tu sais, on, on regarde ça déjà. On attend que les taux baissent. Ouais. Mais, euh, mais reste que je nous connaissant, même quand mon chum me dit « Ah, moi, là, je vais tirer à la blog à 50, là, max. Là, » Je sais qu'on sera pas capable. Non, non, non. <rire> De juste en parler, puis juste verbaliser que ça existe, c'est déjà « tout much » pour les gens autour de moi, parce que c'est comme s'ils si ne comprennent pas qu'on prenne cette liberté de décision-là.
2: Ben c'est ça, puis quand je dis « liberté ben », c'est ça, c'est la liberté. Ça ne veut pas dire que je vais être assis avec un sac de chips à longueur de journée. Dans <rires> la, ça veut juste dire, puis moi non plus, j'étais une fille qui carbure, euh, mais tu sais, une... pouvoir ralentir, je peux sacrer mon camp dans le sud six mois par année si je veux. Euh, tu sais, nous autres, avec le web, c'est facile, tu sais, on est des entrepreneurs web en plus, fait que peu importe où je suis, je peux donner quand même mes services, mais c'est d'avoir le choix, tu sais, puis si ça me tente à un moment donné de prendre deux ans offre, je prendrai deux en offre, puis d'avoir ce choix-là que je peux pas, pas m'imaginer. Euh... Écoute, là, moi, en dernier, là, quand je travaillais du 9 à 5, puis euh, tu sais, j'avais des bons collègues, c'était, c'était des belles entreprises, mais reste que, tu sais, je me rappelle, là, J'étais devant mon cubicule, puis je pleurais tout seul devant mon écran parce que je quittais mmh. pas, puis je me disais, Hey, j'en ai encore pour 30 ans de même. là. Impossible, impossible, impossible. Fallait que je me sorte de là, fallait que je crée, fallait que je vive selon mes idées, fallait que j'offre ce que je pensais que je pouvais offrir. Tu sais, je sais pas, il y a comme un appel qui se fait, mais c'est ça, c'est plus d'avoir le Est-ce choix. Que ça se peut?
0: Pis là, je, je, rentre, je lance ça comme ça on pourrait discuter longuement parce que je pense que c'est autant homme que femme d'une ancienne génération qui ont décidé de s'imposer des carrières puis de rester dans ce cas je suis rentrée à 16 ans, à la ville de Brassard, on m'a restée là toute ma vie parce que là j'ai de l'ancienneté puis ils vont me donner une montre quand ça va faire 45 ans puis genre, <rire> on un fonds de pension puis ils les avantages puis les assurances puis ils se revoient mal se former dans autre chose parce qu'un tel âge mais il décide quand même de rester malheureux. Tu te dis je braillais puis je me suis dit je reste là-dedans. Mais même pour, j'ai l'impression que c'est un peu féminin parce qu'on on s'est émancipé la femme en 1970 puis aujourd'hui puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui on décide davantage passé les années 2000-2010 de choisir non ça ne me plaît pas je ne vais pas être malheureuse c'est une vie tant. Et il y a même, j'ai remarqué, au niveau relationnel, qu'il y a des femmes qui se sont émancipées, autant au niveau travail que relation personnelle des femmes qui sont des mamans en business qui se disaient « Mon Dieu, je ne peux pas quitter ma relation. euh, Tu sais, voyons, me séparer, repartir toute seule financièrement, j'ai une business, c'est pas ça. » Il y en a qui ont décidé de faire « Non, moi, ça suffit. Est-ce que je me vois encore 30 ans dans cette job-là? Non. Est-ce que je m'en vois encore 30 ans dans cette relation-là? Non. Je pense que les... C'est un très « girl power » de nos années que d'être capable et d'avoir des, des outils pour avoir accès à la possibilité de faire ce changement-là, je trouve ça beau.
2: Ouais, c'est ça. c'est que tu sais Moi, je, je repense à ma mère. tu sais C'est ça, c'est qu'on a vu nos parents aller. Est-ce que ça les a rendus tant heureux? Je pense pas. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que j'ai vu. Puis aussi, c'est que, mettons que c'était ma mère là, en train de pleurer dans ses cubicules d'hydro, là. Mais elle avait quoi d'autre comme choix? Mm. Elle avait quoi d'autre? T'sais, nous autres, on a le choix, puis on a le guts aussi de le faire, là, parce que c'est de se pitcher dans le vide. Là. « hey, je m'en vais entrepreneur en ligne. » Là, t'es comme bon. Oui. Mais tu sais, on, on a ce choix-là, mais dans le temps, elle, elle s'est lancée en ligne. Euh, ou oui, bien sinon, oui, elle aurait pu s'ouvrir une crèmerie ou whatever. Oui, mais, mais ça coup. nécessitait
1: des investissements, tu sais, justement. Ça nécessite un local, ça nécessite du, du matériel, un inventaire. Alors que... Puis c'est pas, c'est pas pour minimiser quest ce qu'on a fait, parce que je pense que se lancer en ligne, c'est quand même, il y a beaucoup, beaucoup de travail puis c'est, c'est, c'est gros, mais on s'entend que, moi, je me suis toujours dit, la journée que ça marche pas, je, je, mon ordi, oui anyway, il, il est déjà à moi, là. C'est, c'est mon laptop, là. c'est là-dessus que j'écoute mes séries Netflix.
2: Le risque est vraiment le plus minime. Là. J'en accompagne des entrepreneurs qui, vraiment, eux autres, c'est ça, c'est un local, des employés, du matériel, puis moi, je peux pas, même si j'ai la fille entrepreneuriale, là, j'aurais jamais osé faire ça, de m'endetter de plusieurs centaines de milliers, je, j'aurais pas pu vivre avec ça, fait que, chapeau à eux, <rire> mais tu sais, moi je me dis, c'est sûr que notre risque était moins là, il est là quand même, mais tu sais, le pire qui va arriver, moi je pense, tu sais, tantôt tu dis, ah tu sais, celles qui ont peur, qui n'osent pas se lancer, bien, à un moment donné, tu te ramènes à c'est quoi le pire qui va arriver, Ben écoute, je me donne six mois, je me donne un an, puis si jamais j'ai pas de vente type je suis dans le trou, bien, je mets mon CV à jour. Exact. Je me retrouve une job, that's it, c'est ça le père qui va arriver, tu sais, dans nos cas, à nous autres, mais c'est sûr que là, c'était une bâtisse des locaux, des employés, des ci, des ça, ouais. Wow.
0: Est-ce que vous sentez que si, je sais pas moi, en ce moment, là, avec le gars que vous avez, tu sais, votre personnalité d'aujourd'hui, là, est-ce que vous sentez que si vous aviez été, je sais pas moi, il y a 30 ans de ça, vous auriez été des pionnières un peu féminine dans le monde de l'entrepreneuriat ou vous auriez plus été née pour un petit pain, genre, comme vos parents?
1: Euh, moi, je me serais, euh, je vais le dire, là, je me serais sacrée à l'eau. T'es bonne. Moi, je, j'aurais été très, très malheureuse parce que je l'aurais pas non. fait. Non, je pense pas. Malgré que j'ai du gars c'est tout, euh, je pense pas. Parce que moi, je pense, comme je vous le dis, l'entrepreneuriat, ça faisait pas partie de moi. Et aussi, je crois, moi, je, je considère même pas que je suis courageuse, en fait, parce que moi, je pense que le vrai courage, c'est quand t'as des risques. De, de te lancer en affaire pour extraire et moi, j'en avais pas de risque, parce que tout, ça a comme quasiment été servi sur un plateau d'argent. J'ai un ami qui s'est parti, son agence, il m'a donné des contrats, rapidement, rapidement, puis finalement, moi, j'ai parti mon agence, j'aurais très bien pu continuer à travailler pour lui aussi, mais c'était pas... J'ai réalisé aussi toute la... la justement, la liberté, puis le fait de pouvoir... puis que ça fitait vraiment avec ma personnalité, mais s'il y avait eu des risques au départ, je l'aurais pas fait. Je, je, l'anxiété était ben trop... Euh, ben trop présente. Fait que je te trouve bonne, Myriam, de, de, de penser comme ça parce que ça n'en prend. Ça n'en prend vraiment. Je sais
0: pas moi non plus. J'ai l'impression que j'aurais gardé euh, mon petit boulot malheureux, mais j'aurais... Moi, j'aurais été du genre à euh, vendre des œuvres d'art que je fais ou des confitures maison ou faire des trucs comme par les week-ends, c'est tu sais, à mon compte. J'aurais aimé comme rouler une petite bosse on the side qui me passionne, quelque chose que qui m'allume au bout pour pouvoir, comme... J'aurais été sur-occupée. Euh, probablement que j'aurais eu 27 enfants, mais... <rire> Il y a un petit son en background, ça c'est mon fils qui joue avec un livre désagréable. Mais c'est la seule façon qui ne pleure pas. « Conciliation travail-familier famille Tu vois, j'aurais fait ça dans ce temps-là. Avec mes 27 enfants, on aurait fait des confitures en gang, on les ré... on les aurait vendues au marché, là, tu vois on aurait eu ça. J'aurais eu plein de petits employés. Euh, ouais, j'aurais, j'aurais développé quelque chose, mais j'aurais aimé me garder la petite sécurité on the side. Donc, par ça, comp- on dirait que je comprends un petit peu quand même
1: le... Mais tu sais, cette sécurité-là me rendait aussi tellement malheureuse. Moi, je me souviens, quand j'ai... Euh... Je, je travaillais je faisais métro boulot dodo là tu sais j'habitais à Longueuil je prenais le métro j'allais à Montréal puis tout le monde sortait à la même place au centre-ville de Montréal j'avais l'impression d'être un mouton dans un gros troupeau de moutons puis j'étais pas bien j'étais vraiment pas bien mais j'aurais pas Peut-être que oui, mais j'ai l'impression que mon côté anxieuse, mon côté justement d'avoir toujours eu peur de manquer d'argent parce que veux, veux pas ça a été ça moi aussi là. Je pense qu'on en vient à peu près de familles similaires où nos parents ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient, mais c'est pas c'était pas facile nécessairement. Donc j'étais déjà malheureuse puis genre j'avais 26-27 ans là. T'sais, fait que ouais. t'imagines-tu à 50 là comment je, je ça aurait été... Mais je pense que j'aurais eu trop. Mais bon, on le saura jamais. Puis de toute façon, ce n'est pas la, une situation qui existe parce qu'on est toutes les trois entrepreneurs et très très heureuses de l'être. Euh, Myriam, je voulais savoir pourquoi tu as choisi, justement, on parle d'entrepreneuriat en ligne, pourquoi tu as choisi le volet en ligne plutôt que euh, d'avoir un cabinet, mettons, euh, de, de services comptables? Ben, c'était pour euh, c'était pour
2: vraiment la... La liberté de un. Deuxièmement, le moins d'endettement possible. Puis troisièmement, ben de conciliation euh, travail-famille. Je pouvais pas pas m'imaginer, tu sais, je je l'ai vécu, c'est quoi des bureaux comptables, puis c'est pas ça du tout que je voulais euh, dans ma vie. Tu sais, justement, j'ai voulu me lancer à mon compte, oui, euh, mais pas avoir tous les risques qui viennent avec d'ouvrir un bureau, d'avoir une secrétaire, ci de ça. Fait que je pense que c'est tellement le fun en ligne, puis. T'sais, moi c'est ça je faisais du marketing relationnel fait que tu sais je me suis beaucoup appris à mettre en avant sur les réseaux à tu sais développer des liens puis tu sais je trouve que sur le web il ben, y a moyen d'aller chercher des personnes tu sais la fille qui est à bon, moi qui est à Québec qui est à trois heures de chez nous mais ça clique tellement puis c'est comme waouh je l'aurais jamais trouvé cette fille là si je reste juste dans mon petit patelin à Sorel là, tu sais là fait que oui y en a des proches mais il y en a aussi des loin puis je trouve que ça permet tellement plus je sais pas comment dire ça je je, je m'imaginais pas me. Mais... C'est comme un petit poisson dans un bocal. Là. Je ne pouvais pas rester dans mon petit bocal, dans ma petite ville. Puis moi, je voulais comme plus être « à large » puis me mettre disponible vraiment pour celles qui, qui, qui ont besoin de mes services, tu sais, peu importe où au Québec. Là. Ouais, ouais. Ouais. Fait que c'était plus dans cette
1: optique-là. Euh, oui, totalement. Là. Bien, la, la technologie le permet. donc oui, On est chanceuse à là c'est, 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 c'est plus facile. Ouais. Ouais. Puis, si tu avais justement un conseil à, à donner à quelqu'un qui veut se lancer, est-ce que tu parlais à la, à la Myriam. Là. C'est quand tu t'es lancé officiellement, toi, c'est, c'est récent quand même. Je l'ai
2: fait euh, graduelle en mode de pissou, moi, l'enfant. J'ai fait ça graduellement. Euh, je prenais des contrats sur le site. Après c'est ça, sûr. j'ai voulu m'associer, pour ne pas être tout seul. Puis là, après ça, mais là, j'ai vraiment... C'était au mois de mai. Que j'ai vraiment fait le fuck off, je me lance
1: 100%, puis c'est ça qui est ça, puis j'ai tout lâché le reste, puis je me suis concentrée là-dessus. Cool. Euh, et et c'est, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui est un peu dans ce mood là qui, qui, est à, qui est en train de prendre des contrats à gauche, à droite, en visage, mais qui n'est pas sûr. Ouais. D'accord. premièrement, d'amener
2: de la clarté dans ses finances, parce que c'est ça qui va déterminer si à peu. Moi, je dirais pas euh, lâche tout, puis lance-toi, là, parce que ça dépend de tes revenus, ça dépend de tes chiffres. Je veux dire, je te dirais pas ça si c'est pour te mettre dans mal vraiment financièrement. C'est sûr, moi je te dirais assure-toi que tu as au moins un 3 à 6 mois devant toi de, de, de placement ou de quelque chose que tu as une sécurité ou as-tu un conjoint qui te supporte, as-tu des parents qui peuvent avancer de l'argent, quelque chose, parce que vraiment d'être 100% dépendant de tes services, mais là, on embarque toute la patente de se lancer sur les réseaux, il faut que tu ton marketing, ta pub, tu sais, c'est beaucoup. Là. Fait que, je pense que honnêtement, pour un entrepreneur qui veut se lancer ou déjà un entrepreneur qui est en mode, je suis en business, là, ben, c'est d'être accompagné. <rire> c'est, si tu veux vraiment le shortcut, éviter une perte de temps, une perte de revenus, ben, c'est d'avoir des bons mentors qui vont te montrer ou qui vont te donner des références ou comme maman en affaires ou comme... Moi, justement, les bons services comptables, mais faut que tu sois outillé. T'sais, moi, je délègue ma pub. Là. J'aurais pas pu m'en sortir sans ça parce qu'il faut que je me fasse connaître. Puis je veux dire, je veux pas me faire connaître dans quatre ans, là. je veux me faire connaître là. là. Fait que tu sais, c'est toutes des choses comme ça. Puis après ça, bien, j'ai une gestionnaire de médias sociaux qui, elle, elle m'arrange mes pauses que j'ai l'air le moindrement professionnel. Puis tu sais, je pense que pour celles qui hésitent, premièrement, assure-toi que tu as de l'argent devant toi, au moins six mois devant toi d'argent. Peu importe d'où c'est que ça vient, là. Puis deuxièmement, ben accompagne-toi, fais-toi accompagner comme faut pour bien démarrer, tu sais, puis pas perdre de l'argent à, à farfouiner à gauche, à droite, tu sais. Premièrement pour sauver du temps, puis deuxièmement pour sauver de l'argent. Finalement,
1: la hein. Puis cet aspect de clarté financière dont tu parles, vrai, c'est, un, c'est un terme que j'aime beaucoup parce que je trouve c'est exactement ça, tu sais. de La clarté, on en veut dans tous les domaines, dans ce domaine-là aussi, finalement. Euh, c'est vraiment essentiel. Puis c'est le genre d'affaires que tu peux faire, justement. Euh, on the side, là, tu continues ta job, puis pendant une couple de semaines, tu, tu, tu regardes vraiment tes finances avec ton comptable personnel, peut-être aller chercher quelqu'un qui est du côté business aussi, puis euh, ça va te coûter peut-être une couple de centaines de piastres, mais tu vas avoir une réponse qui va te permettre peut-être de, <rire> de passer à côté de, de... Non, de, mais de...
2: c'est ça, c'est, c'est, c'est un peu... Euh, c'est plate, mais c'est un peu de... Tu Il faut se mettre comme des œillères, puis il faut pas se laisser distraire par tous les, les tutoriels gratuits, puis les choses, c'est comme... Tu veux te faire bien accompagner, ben prends quelqu'un qui a de l'expérience pertinente. Et puis, tu sais, oui, ça va te coûter plus cher, là, parce que c'est pas, nos honoraires, tu sais, il faut les... Je veux dire, à un moment donné, on vaut ce qu'on vaut, mais parce qu'on a le bagage et les connaissances en conséquence, fait que, c'est, c'est ça, c'est de ne pas tomber dans le piège du... De vouloir
1: toujours économiser pour ouais, de faire vouloir... des choses gratuites. Exactement. Absolument, absolument. hey merci beaucoup, Myriam. Merci à euh, oui. Myriam. Ça fait merci beaucoup de l'invitation.
0: Bien, amener la, la clarté financière, j'adore aussi le terme, ça va me rester dans la tête. Et euh, ça me confirme que j'ai bien fait de m'entourer aussi de, d'une bonne comptable, de quelqu'un qui boit, à ce que tout ça demeure clean et mmh. très net quand vient le temps des vérifications ou autre, hein? Comme ça, bien, le stress euh, se relâche, puis on peut se concentrer dans ce temps-là à faire ce qu'on aime et ce, ce dans fond on est bon. Donc, euh, voilà. Et je pense que c'est une des choses qui font qu'une entreprise est un succès, c'est quand c'est délégué aux bonnes personnes et comme tu dis, qu'on a une bonne équipe. Donc, d'où l'importance d'avoir euh, quelqu'un qui
1: gère des fois ou qui démystifie nos finances. On a le, le petit Orléans qui euh, tape sa maman <rire> en plein visage. <rire> Il me tape et le me mange la face, tout bon, va bien. <rire> on, on vous laisse là-dessus. Merci, Myriam. <rire> Mais